0: Hola, muchas gracias por acompañarnos. Te damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Marcapasos, presentado por Seguros El Potosí. El día de hoy tenemos una excelente invitada, me da mucho gusto desde Costa Rica directamente. Ella es Ale Flores. Ale es especialista en poder ayudar a personas a posicionarse y a poder impulsarlos con la marca personal. Ella nos va a contar un tema súper interesante que además es prácticamente un requisito el día de hoy en el área de servicios, en el área de seguros. Es sin duda un punto muy importante y es algo en lo que vas a tener que invertir. Me da mucho gusto darte la bienvenida, Ale. ¿Cómo estás? <risa>
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, muy contenta de estar acá y de compartir también pues, este tema, hablar de marca personal y de posicionamiento, sobre todo para este sector, es importante.
0: Excelente, muchísimas gracias. Pues rápidamente me gustaría que nos contaras primero un poco de ti, Ale, un poco de ti, ¿por qué estás en esta área de la marca personal? ¿Cómo iniciaste? ¿Por qué te fuiste por esta parte de la consultoría en la marca personal? ¿Por qué decidiste estar aquí en este nicho? Que nos cuentes un poco, por favor.
1: Bueno, perfecto. Soy personal brander y ¿cómo empecé? Bueno, es bien interesante cómo lo que va sucediendo en la vida te va guiando hacia dónde vas. Yo primero salí del área de contabilidad, soy de negocios, con mi en mercadeo y cara a eso fue donde también me fui acercando al mundo de la consultoría, de más en comunicación estratégica, habilidades de presencia ejecutiva que tiene que ver con las relaciones de negocios y caí. Desde el 2008, y digo caí porque empecé a implementar programas para empresas en el área de lo que yo llamaba en ese momento personal marketing. Y es como realmente los profesionales tenemos que comunicar y presentarnos ante los públicos, las audiencias, cómo podemos crecer en las organizaciones y poner nuestra mejor versión, representarnos bien. Entonces empecé en el 2008 con este tema, que marca personal no es un tema nuevo desde los noventas, Tom Pierce empezó a hablar de la marca personal pero sabrás que ya en este punto, cuando estamos después del 2020 y a cómo se mueve cómo se va moviendo también el mundo profesional, pues hoy es muy necesario. Así que pues me dedico a impulsar marcas personales en Latinoamérica y España.
0: Excelente. De alguna forma hablas de que ya hace tiempo la marca personal está presente en muchas áreas y hoy prácticamente está presente en todos lados, ¿no? Y también en una forma de que las personas ahora consumimos, no queremos ver empresas, no queremos ver compañías, queremos ver personas. No sé si estás de acuerdo con esto.
1: Mira, es que estás dando en un punto clave y, y que todos los profesionales lo tengamos súper presentes. Y hay una idea con la que quisiera empezar es que estamos en un mundo de relaciones más que de transacciones. Es decir, damos muchísimo valor, pero muchísimo valor a las conexiones, a esas relaciones que tenemos con los demás, a lo que se puede generar alrededor de esto, y de modo muy genuino, porque lo que sí es interesante es no caer en lo que muchos dicen, bueno, es que me utilizó, fui, fui una pieza para una conexión, o no, no, un trampolín para, no, realmente de modo muy genuino, vamos cuidando, cultivando relaciones, y generando relaciones de confianza con nuestros clientes, y eso es lo que vamos a tener presente, estamos más que solo generando, me das esto, yo doy aquello que hay de fondo, ¿Cómo acompañas? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde está tu esencia? ¿Y cómo la transmitís para generar esa conexión que es lo que hoy queremos?
0: Claro, en este caso vamos a ver al finalizar el podcast cómo precisamente la marca personal nos puede ayudar a impulsar esta parte de generar ese tipo de relaciones, aún aunque todavía no empieces a hablar, aún aunque no empieces a interactuar con una persona, la marca personal empieza a comunicar desde muchas otras áreas. Entonces Ale nos va a contar todo este recorrido y pues para empezar me gustaría que nos pudieras dar desde tu punto de vista alguna definición de lo que es marca personal para ir entrando en materiales.
1: Bueno, me encanta porque cuando hablas de marca personal puedes encontrarte miles de definiciones de eso. De hecho se utilizan muchísimas frases. Yo te voy a decir que para mí la marca es una herramienta de posicionamiento. Para mí la marca es ese modo de venderte a vos mismo bien y de poner adelante aquello que sabes hacer. Porque lo que no sucede a nivel de comunicación es que yo lo encuentro muchísimo. Es que soy muy bueno en esto, tengo muy buena trayectoria, tengo mucho conocimiento en mi campo, pero ¿cuántos lo saben? Entonces no se trata solamente de... ¿Cuántas personas conozco yo? Sino, ¿cuántos me conocen a mí? ¿Cuántos saben lo que yo sé hacer? Y este se llama el mundo de la comunicación. Como marcas personales y como líderes, tenemos que estar visibles. Y la marca personal es esa herramienta que sos vos mismo, porque la marca personal sos vos con tu experiencia, con tu filosofía de vida, con tus valores, con tu preparación académica. Eso es la marca. Y hoy pesa tanto que realmente es muy importante la marca personal más que aquel listado como currículum que vas a dar de todo lo que estudié y de todo lo que he hecho. Es qué se dice de mí, qué se encuentra, qué hay de mí en el ambiente digital cómo genero relaciones en el offline. Eso es la marca personal y ese es tu activo más importante.
0: Claro, es una excelente definición. Hay personas que se refieren a marca personal con frases, ¿no? Y una de las que me gusta también es la de Jeff Bezos que dice que la marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás en la sala, ¿verdad? No sé qué opinas de esta frase.
1: Vas a creer que fue la que primero pensé porque además está muy difundida. Es exactamente eso. ¿Y sabes qué es eso? O sea, marca está vinculado con reputación, con prestigio. Vieres que, que aquí me lleva a aclarar algo que también es súper importante, porque a veces escuchas el término marca personal y personal branding. Y no utilizas. De hecho, yo a veces hasta lo utilizo como sinónimo, pero en realidad no es la marca personal es el resultado de las acciones que tomas, de las acciones, y las acciones son el personal branding, tu branding, lo que vas haciendo desde tu comunicación, desde cómo te presentas, es un tema ahí también entran en las percepciones, cómo quiero yo ser percibido en mi sector, entonces ve que esta definición que acabas de dar de 10 pesos nos lleva a, bueno, qué voy dejando yo ahí, cuál es la huella, porque Citas algo clave. Realmente la comunicación nunca es neutral. Siempre comunicamos y siempre dejamos una impresión y lo mejor que podemos hacer es que sea positiva, pero que sea auténtica también.
0: Claro, muy bien, excelente. Ahora, eh, yo sé que suena a lo mejor bastante obvio, ¿no? Porque pues todos lo sabemos. Es como, claro, es importante, todos tenemos que estar trabajando en nuestra marca personal, pero ¿por qué hoy Ale, después de todo lo que vivimos en la pandemia, antes de la pandemia, ahora que regresamos a nuestras actividades tradicionales, por así decirlo, normales, y ya después de este cambio, ¿por qué es importante invertir en una marca personal?
1: Sí, buenísima esa pregunta. Y te voy a decir que la marca personal hoy no toma tanto valor porque nos hemos dado cuenta que detrás de las empresas, de los procesos, de las ofertas, de tu oferta profesional, de lo que haces, Queremos realmente conocer a la persona porque estamos buscando la confianza, estamos buscando la seguridad y estamos buscando algo diferente. Y aquí, volviéndolo hacia el otro lado, es lo que más te conviene como profesional es que tu mercado, que no es todo el mercado, empecemos por ahí, cuando desarrollas, gestionas tu marca, te das cuenta que, aunque hagas algo muy bueno, seas un experto, en muchas áreas, debes especializarte y sobre todo estar muy claro de a qué nicho te dirigís, cuál es tu mercado, y que tu mercado conozca tu propuesta diferencial, qué acceso soy diferente. Y, esa, y los llevo esa, a preguntarse eso. ¿Realmente por qué yo debo ser una opción elegible? Si no la puedes contestar, ¿por qué los demás te van a elegir? ¿Por qué tu cliente te va a buscar si no sos capaz de decir, ¿y yo qué hago distinto? Yo he llegado a la conclusión que la marca personal, cuando te decidís, a ver, si la marca es personal se gestiona con conciencia, luego decidir querer potenciarla, querer llevarla a un, a un mejor grado de comunicación, a una mejor visibilidad, yo lo decido, pero además es sistemático. Es decir, yo voy a elegir también qué acciones voy a hacer. Por ejemplo, voy a decir, bueno, yo lo que quiero es realmente compartir contenido, si ya lo decido, tengo que ser consistente, sistemático en eso, para que yo transmita un mensaje sólido. Y como marca personal, tengo que darme cuenta que mi propuesta tiene que tener un componente que me represente a mí, pero que también atraiga y solucione lo que mi cliente busca. Porque si no, ¿qué voy a hacer yo? Una propuesta más. ¿Cómo es el mercado hoy? Hablemos de cualquier sector inmobiliarios, seguros, todos los sectores, todos, porque creo que difícilmente, bueno, o si sea, hay unos más específicos, pero todos los sectores tienen mucha oferta profesional y no oferta profesional cualquiera, buenísimo. O sea, tendríamos que asustarnos entre comillas y decir, o sea, si yo no tomo acción sobre quién soy, qué doy y cómo lo con esto, conquisto, vendo y me acerco a mi audiencia, pues me estoy quedando simplemente detenido y ¿por qué no? estoy retrocediendo entonces con esa idea la marca personal te viene a renovar yo lo he visto en mis clientes lo veo en mí misma yo ya tengo más de 25 años de vida profesional he pasado por muchas etapas y hoy te puedo decir que estoy más que convencida que nosotros necesitamos renovarnos la marca te permite volver a ver no quién era yo hace 15 años no quién soy yo hoy qué experiencia me suma hoy ¿Qué ha vivido? ¿Qué notado que el mercado pide? Porque no, no podemos ser piezas quietas, sino que estamos en constante evolución. Gestionar tu marca, pensar en función de tu marca, te obliga positivamente a renovarte. A volver a tener metas nuevas, metas frescas, acciones. Y ese personal branding te va a ayudar a alcanzar ese resultado que quieres ir consiguiendo. Te, te fijas una meta.
0: Es esta súper interesante. Como mencionabas, la marca personal está muy relacionada con la propuesta de valor entonces no puede ser que por un lado tu propuesta de valor tú digas que es una, pero por otro lado reflejes otra, entonces la marca personal también por aquí por lo que comenta Ale es como este balance entre lo que dices, lo que haces y hacia afuera todo lo que representas y algo que me gusta mucho también es, es que la marca personal como dijiste te da la oportunidad de irte actualizando y eso creo que para los profesionales a diferencia de las marcas eh, digamos tradicionales o convencionales que ya están muy en la mente de las personas a diferencia de eso una marca personal pues puede irse actualizando adaptando al, a las condiciones del mercado a cosas nuevas y eso creo que es bienvenido por las personas que lo observan o que están en tu mercado entonces está muy interesante esta parte de por qué es importante ya lo vimos ahora ya que vimos un poquito lo que es la definición de la marca personal y la importancia que tiene Ahora, Ale, me gustaría que nos pudieras ayudar a explicarnos, a contarnos cómo puedo yo trabajar mi marca personal. Si pudieras contarnos cómo un agente de seguros o cómo un promotor de seguros podría mejorar su marca personal si es que ya la tiene o crearla si es que no se ha animado a, pues, a lanzarse, digamos, ya con una estrategia más fuerte de marca personal.
1: Genial, aquí les propongo un red y es convertir nuestra marca en una marca gestionada en una marca estratégica no vas a hacer cosas por hacerlas nada más ¿y por qué te digo esto? porque probablemente un profesional del área de los seguros ya tiene eh, pues una, un prestigio quiero decir, ya ha ido, ya tiene años de trabajo ya tiene una trayectoria si le preguntaran a alguien ¿quién soy yo? ya tienen una opinión acerca de vos mismo pero el tema es realmente cómo yo puedo potenciar eso hacia dónde quiero ir porque si lo dejamos ahí es lo que llamamos técnicamente que va a ser un poquito técnica marcas blancas marcas que están ahí simplemente bueno sí que pueden tener buenos resultados también pero lo que queremos es llevar a la marca personal convertirla en ese instrumento yo lo llamo un trampolín de oportunidades e ingresos siempre lo digo es que veo la marca como si te subieras ese trampolín y saltaras muy alto con lo mejor que tenés porque es lo tuyo y ve que interesante, cuando trabajas lo tuyo y lo trabajas con convicción y con estrategia, te vas posicionando. ¿Y ¿Qué es el posicionamiento? Estar en la mente de la audiencia clave. Y si yo quiero estar en la mente de la audiencia clave, ¿qué acciones tengo que tomar? Porque probablemente yo como profesional de, de este campo no necesariamente estoy pensando en llegar a todo el mercado latinoamericano, no, a México en tales zonas. Ok, perfecto, porque me especializo en esto. ¿Cómo llego yo a estar en la mente? Que si buscan a una persona, de seguros me busquen a mí, que yo llegue a la mente, pero no voy a llegar por casualidad. Por eso las marcas han invertido siempre en publicidad, en promoción. Las marcas comerciales, nosotros tenemos que hacer. Tenemos que sacar esa banderita del mercado y decir, aquí estoy yo. Ahora sí, teniendo más claro ese panorama de por qué lo hago estratégicamente y por qué eso trae más oportunidades... Voy al tema de si no he hecho nada, si yo podría decir, si es tu caso, ay, yo con la marca tanto que me hablan de la marca, porque hay un temazo ahí. Podemos llevar N cursos, ver eh, libros, eh, lo que sea, ver programas, cursos, lo que sea. ¿Cómo lo implemento? Primero vamos a trabajar, y, y esa es mi primera recomendación, involvement. A esto lo llamamos, paso uno, tu identidad. Mira que a veces tengo clientes que se me revelan, voy a decir de esta manera, no, vale, yo ya lo que quiero es vender. Yo soy especialista en este campo y probablemente, tanto en eventos presenciales como en el online, quieren entrar. Pero ya, este es mi producto eso esto va así. Y yo, no, 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 a ver, un momento. Vámonos un poquito hacia atrás. Porque si mi enfoque es de producto, de servicio, estoy perdiendo grandes oportunidades. Mi enfoque tiene que ser, sobre todo, más que estar enfocado en mi producto en sí mismo y sus características y cómo yo, yo lo lo entrego, voy a enfocarme en la acción de atender una solución que necesita mi cliente, en hacerlo de la manera en la que mi cliente lo necesita, y desde mi estilo, desde quién soy yo como profesional. Entonces, ¿qué hay que trabajar? Tu identidad. ¿Quién soy yo hoy? No hace 10 años. ¿Quién soy yo hoy? Me puedo preguntar, ¿realmente por qué los clientes me buscan a mí? Y si no lo sé, sí, hago una encuesta. ¿Por qué me buscaste? ¿Qué, ¿Qué te transmití? Pero es que a veces le tenemos miedo a esa pregunta. ¿Quién soy yo? Y, ¿Y cómo me describirías? ¿Cuáles son mis atributos más destacados? Pueden salir cosas buenas y cosas intermedias y cosas a veces no tan positivas que nos van a ayudar a mejorar. Qué bueno que me lo digan. Trabajo. Eh, tengo que pensar también dentro del área en la que estoy por qué me dedico a lo que me dedico. ¿Por qué soy un agente de seguros? ¿Por qué me dedico a esto? ¿Por qué realmente yo hoy me especialicé en esto? Porque hay que ir hasta la misma pasión. Esto es importantísimo. Si hoy no te mueve lo que estás haciendo, difícilmente vas a cautivar y a llamar la atención también en tu mercado. Porque tenemos que tener ese brillo. Tenemos que tener esa... Se tiene que transmitir ese gusto por lo que hacemos. Y si no me queda más remedio que hacer esto, porque ahí llegué, se me va a notar de alguna manera. Trabajar vos mismo, pensar, volver a hacer, hacer un FODA personal. No sé cuántos profesionales lo hacen. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis oportunidades en el mercado? ¿Cuáles son mis debilidades? Pero ojo con esto, voy a reconocer mis debilidades, pero la marca la trabajo desde las fortalezas. ¿Y cuáles son esas amenazas? Amenazas, yo te voy a decir que hay muy buenos profesionales y gente muy capaz y clientes esperando soluciones buenas, ágiles, y que realmente respondan a lo que buscan. Entonces, trabaja primero en tu identidad. Número uno. Y, lo, y de ahí vas a sacar un tema clave. Aquí de tambores, porque el tema clave que vamos a obtener de este trabajo de, de autoconocimiento es ¿cuál es mi diferencial? Así, yo creo que hay una pregunta difícil de responder y que te invito desde tu campo, desde esto que estás haciendo. ¿Qué me hace a mí diferente? Desde el servicio, desde la entrega, desde la visión, desde el acompañamiento. Podemos ser en muchos ángulos. ¿Qué me hace a mí distinto o distinta? Va a ser tu factor, yo lo llamo el factor estrella, el factor poderoso. Vas a trabajar con eso. Entonces decís, etapa uno, volví como a remover quién soy. Etapa dos, ahora sí, mi comunicación. Mi comunicación, ¿cómo va a ser? Tengo que comunicar. Ese es todo un apartado, aquí no, no voy a ampliar ahorita, creo que podemos ir conversando más hondo, pero es comunico, voy a comunicar qué hago, cómo lo hago, comparto, eh, comparto mi experiencia, mis recomendaciones, mi preocupación eh, genuina por ayudar a las personas a través de estos seguros, de todo lo que ellos podrían también, las opciones que tienen y eso el cliente lo percibe. Entonces mi comunicación tiene que ser clara, sólida, accesible, interesante también, que realmente atraiga, llame la atención, que les lleve ángulos distintos y esto me va a ir generando la reputación, esto va a ayudarme a generar el prestigio y ese crecimiento que busco.
0: Excelente, pues tenemos aquí ya dos primeras tareas, ¿verdad?, dos primeros pasos en donde Ale nos está mencionando trabajar en la parte de la identidad desde un punto muy objetivo, ¿verdad?, que no nos duela preguntarle a nuestros clientes, incluso a las personas que no se han convertido en tus clientes, también preguntarles, como decía Ale, ¿por qué me buscaste a mí?, ¿verdad?, ¿qué encontraste de mí?, ¿qué hice diferente?, para que puedas descubrir precisamente qué es ese diferencial o ese factor estrella que nos platica en este caso Ale. Hay que trabajar también como comentaba Ale, esta parte del FODA personal desde las fortalezas, reconociendo las debilidades también. Y ya como segundo paso, poder ya empezar a comunicarse. Me llamó la atención esto que mencionas desde un punto de vista evidentemente claro, sólido, accesible, pero me gustó la palabra que dijiste de interesante, ¿no? Porque también en este mundo, como dijiste, en donde no sé si Simplemente estás viendo las redes sociales y estás queriendo buscar a alguien que te asesore en la parte de seguros y pues prácticamente a lo mejor escuchas tres o cuatro discursos y todos son iguales de, o de aburridos o de, de muchos datos o, o, o hablando nada más desde, desde el yo, ¿verdad? Eh, no sé si está bien ese resumen hasta este segundo paso, Ale, algo que agregarías.
1: Sí, sí, varias cosas. Uno, que en esa comunicación y ahorita que estaban mencionando este punto de hacer lo interesante... Es interesante por el modo, sí, tenemos que ser creativos, hacerlo lo menos, encontrar, si todos lo dicen igual, yo a veces eh, comento de modo gracioso que a veces hay discursos políticos que suenan a discursos desde que empiezan a hablar, estimados ciudadanos, o sea, ya tiene un tono y un modo, o sea, entonces yo me salgo, me salgo un poquito. Ahora, tengo que estar consciente quién es mi audiencia, por supuesto, pero te voy a decir, voy a agregar, que en tu comunicación y en eso que vas a transmitir, tenés que ser relevante. Y que nos grabemos esta palabra. Y uno dice, ¿cómo relevante? Casi todos piensan que al hablar de relevancia estoy hablando que, ay, claro, yo soy tan importante y qué tal. Y es al revés. Soy relevante porque estás enfocado en tu cliente. Soy relevante porque lo conoces, porque sabes sus preocupaciones, sus aspiraciones sus necesidades y cómo lo que estás ofreciendo a través de esa asesoría de seguros le va a ayudar. En ese momento somos marcas relevantes, porque podemos ser marcas interesantes, marcas eh, creíbles de alguna manera, pero ¿qué pasa si no somos relevantes? No nos van a comprar, entre comillas digo comprar, porque primero, ¿qué están buscando los clientes detrás de esa asesoría a través de los seguros? Confianza y seguridad. Y lo voy a crear cuando además soy una marca relevante. Cuando tengo muy claro que mi enfoque es hacia el cliente. No se trata de ponerme yo como el protagonista, sino que lo pongo a él. Cuando tengo ese norte, bueno, no puedo decirte la maravilla de cómo va fluyendo esto. Número uno, porque te lleva a otro nivel del concepto de aquello que estás entregando de tu aporte te lleva a un concepto en el que el cliente todavía va a conectar más. va a sentir que aquello que le decís es cierto y que te has preocupado por lo que necesita.
0: Me gusta mucho cómo se va conectando un primer paso con el segundo, desde primero reconocer un poco cuál es mi punto de partida y luego empezar a quién es mi público al cual me voy a dirigir y luego ahora sí ya empezar a comunicar, pero teniendo claro en qué soy más fuerte. Y fíjate que yo encuentro aquí ya un, una forma en la que te puedes diferenciar de muchas otras personas y ni siquiera eh, estás todavía pasando a un tema de que seas el mejor dando la mejor recomendación verdad en este caso de la mejor solución ya sea financiera de seguros etcétera porque es lo que nos hace diferentes a unos de los otros no entonces si tú tienes claro cuál es tu fortaleza difícilmente van a preferir irse con alguien más entonces como tú decías, cuando resaltas eso en lo que eres diferente, pues no hay competencia. No sé cómo, qué opinas de eso.
1: Sí, 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 me encanta. Y aquí les recomiendo este libro. Bueno, se me acaba de ir un poquito el nombre, pero este enfoque que seguro que te has escuchado, que habla del mar rojo y el mar azul, el océano azul. ¿Qué pasa? Que cuando no buscamos, cuando no tenemos claro, más bien, ser diferentes, desde lo que es muy genuino tuyo, porque no buscamos ser diferentes en algo que no. Vamos a ver y cada uno tiene un estilo yo no puedo buscar ser diferente en algo que me supone un esfuerzo extraordinario no, 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 lo diferente es algo que es muy nato, muy propio algo en lo que yo he notado que soy exitoso aquí va a responder a en qué he sido bueno y que pocas personas en el mercado lo tienen, o tal vez muy, muy pocas, hay que encontrar eso que no todo el mundo tiene en mi sector qué más hacen los agentes y qué otra cosa no están haciendo que yo podría hacer porque para mí eso sería natural pero aquí dejas te alejas de la competencia, estar en ese mar rojo donde todo el mundo está luchando. Todos están luchando y dándose. Porque yo utilizo esta frase. Si no te vas a diferenciar, solo tenés dos opciones. O aceptar las peores condiciones o ofrecer el precio más bajo. Es decir, cuando no te has diferenciado, cuando no has dejado claro todo ese punto o esa oferta, esa propuesta de valor única que tenés, Da lo mismo, la gente se va a ir por precio. Claro, estamos en un sector en el que ya hay una tarifa, ya todo, pero lo que quiero decirte, me da lo mismo escoger a Juan que a Pedro. No debería ser así. Cuando ya marcas esa diferencia, te salís de ese mar de competencia y entras a otro nivel. Ya no puedo comparar papas con papas. Ya es papa con pera. ¿Qué necesito ahorita? Ya es distinto, ya no hay esa comparación y eso es una ventaja que nosotros tenemos que potenciar como profesionales.
0: Entiendo, y me viene una pregunta a la mente. Bueno, el libro es La estrategia del Océano Azul, para que tomen nota. Para, si no lo has leído, es importante ahí cómo habla de esta área de oportunidad que hay para diferenciarse o para separarse de estar peleando siempre por precio, una, y también por mercados que ya están demasiado trabajados, ¿no? En este caso, ¿cómo puedo tener otra perspectiva? Y ahorita me venía a la mente que con esto que mencionas también, Ale, cuando tú haces esta estrategia de tratar de analizar en qué soy diferente o qué soy bueno, surgen a veces estas palabras como no pues calidad, profesionalismo, valores, puntualidad. No sé, o sea, surgen como palabras que yo sé que tú tienes que trabajar más a profundidad. Me gustaría que nos ayudaras de una vez a aclararles a los agentes de seguros y a los promotores que va más allá. O sea, que va más allá de decir soy puntual, soy profesional, tengo valores... Porque realmente eso es un estándar, ¿no? O sea, no debería de ser un diferenciador que seas puntual. Esa es una obligación. Ah, como, como lo podría hacer la presentación, como lo podría hacer que sepas comparar las mejores opciones, pues yo diría, debería ser un requisito para un agente de seguros. Hablando de marca personal... ¿Cómo pueden ellos profundizar un poquito más en no decir nada más en cuanto a mi fortaleza? ¿Soy puntual? ¿Soy profesional? ¿Cómo podemos encontrar ese otro diferenciador un poquito si nos vamos a un nivel más de profundidad, Ale? ¿Qué nos puede ayudar a encontrar esto?
1: Sí, excelente. Tengo una fórmula para resolver ese tema. Pero antes, si solo te contestas, me decís, ¿cuál es tu diferenciador? Ay, que yo soy muy puntual y muy responsable. Entonces te voy a preguntar, okay, ¿cuántos asesores o agentes de seguros son así? Ah, no, pues, todos, pues ese no es un diferenciador. Es más, no solo en el área de seguros, hasta voy a decir, ¿cuántos profesionales en el mercado tienen que ser responsables y puntuales? Todos, cero, descartado. Aquí está la fórmula para que la tengas ahí, para que la, la penses y la trabajes, porque aquí es tomar acción. La fórmula es que penses en tu sector. Ahora sí que no vamos a ir al mercado en general, vamos a ir a tu sector. Y vamos a pensar en tu nicho, por eso es importante. ¿A quién me dirijo yo? Luego tenemos que hablar un poquito más de esto de nicho. Ok, y te vas a preguntar lo siguiente. Yo lo hago como una pirámide. La base es los atributos básicos de tu sector y los vas a empezar a enlistar. Las personas del área de seguros, qué características básicas tienen, lo esperado. Aquí sí es lo que realmente tendrías que tener que sea confiable, responsable, eh, que tenga conocimientos, en fin, con, no sé, que sea ágil, eso, que tenga cualidades, que sea muy, no sé, que se le facilite la comunicación, lo que sea. Si esos atributos básicos yo los detecto y yo digo, sí, una persona en este sector y en este rol debería tener eso, primero, ojo, porque hay gente que hasta lo básico carece de eso, si yo esto no lo tengo, atención, es que si no soy nada ágil y todos son muy ágiles, porque eso va en contra de mi crecimiento. Al menos los atributos básicos de mi sector yo tendría que tenerlos y tengo que tener mapeado qué se espera en el mercado en ese sector. Pero no es tan fácil esto. Vamos al siguiente nivel. Atributos relevantes. Ah, no, ya empezamos aquí a pensar un poquito más. A ver, son características de las personas que están en mi sector que probablemente tienen un rol como el que yo tengo, qué características tienen que no todos no poseen. O sea que ya empieza a separarse un poquito de, me explico, del gran grupo de la masa empieza a separarse. Bueno, es que no, porque sea un asesor un agente de seguros, es una persona que es muy buena en la parte eh, financiera y además es muy buen pedagogo para explicar las pautas, porque los demás son súper técnicos, la mayoría, voy a suponer. Esta persona es muy buena, se encuentra un método simpático, agradable para explicar los alcances, este, mostrarle los beneficios. Y entonces, puede ser es un atributo relevante. Vamos a empezar a ver cosas que yo he notado en personas o profesionales, rasgos, que digo, sí, pocos los tienen. ¿Y qué tengo yo al respecto? Ah, sí, o yo, yo soy muy buen comunicador, perfecto. O tengo una energía muy positiva no sé, soy muy creativo y eso me ayuda a ver nuevas ideas, a proponer Ah, ok, relevante ya que voy por buen camino, ¿no? ya me estoy alejando del gran grupo pero no necesariamente está mi diferenciador el reto viene en el siguiente nivel así por eso es una pirámide, imagínate ahora si sí la puntita arriba y es decir, ahí está lo diferente ahora sí lo relevante, ya mencioné que lo básico yo debo tenerlo, lo relevante también, ya me da un valor añadido pero ahora sí voy a buscar esos puntos, que generalmente es uno o dos, ¿no? No, no, no da para más. Esos puntos en los que yo realmente sí me diferencio y sí me salgo de lo que ordinariamente está en el mercado. O hay muy pocas personas que lo tienen. ¿Cuál podría ser ese último atributo? No sé, ahí te dejo pensando y ahí viene el gran reto. ¿Qué puede ser el diferenciador en mi caso? Por ejemplo, puede ir hasta la visión de vida, porque soy un agente, además de, ya dijimos que tengo todas las características básicas, que además soy muy creativo y buen comunicador, y un diferenciador puede ser el gran enfoque que tengo en familia, porque yo me puedo también especializar por un enfoque que tengo, mi enfoque es hacia la familia, mi enfoque va, y no hablo por nicho, sino hablo porque sé mucho sobre esto, le añado un valor a eso que estoy ofreciendo, pensar, ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu característica que te separa de todos los demás? Y ahí vas a trabajar ese diferenciador. Entonces no es tan facilito como para decir que yo ofrezco calidad y que es mi diferenciador.
0: Me parece excelente. Creo que es una gran herramienta. Ya nos imaginamos ahorita la pirámide en donde la base son los atributos básicos. Luego siguen los atributos relevantes y después ya ahora sí... Realmente los puntos en los que sí puedes demostrar un, un diferenciador respecto a otros. Y me viene una pregunta a la mente también, eh, Ale. ¿Tú crees que cuando no se trabaja en marca personal por eso es que no se crece? ¿Por eso es que a veces te sientes como estancado, no, no hay más ventas? ¿Porque estás compitiendo con los mismos porque tienes el mismo guión, porque tienes la misma comunicación? ¿Crees que también ese puede ser un, un stopper, por así decirlo, de las ventas?
1: Puedo decir que sí con una certeza absoluta y te voy a decir, ¿por qué una marca tiene que ver con todo? Es más, trabajas marca y lo primero que haces es reafirmar la confianza. Lo primero que haces es creer más en tu propuesta y en comunicarla. Entonces, cuando tenemos profesionales, por ejemplo, con una mentalidad muy pobre, y voy a utilizar un término fuerte, mediocres, que siempre son perdedores antes de haber empezado no, no me van a comprar, no, este cliente va a ser durísimo, no me va a salir ya desde ahí es que no estamos hablando bien de nosotros cuando pensamos en nosotros como embajadores de nuestra propia marca los demás van a percibir ese mensaje y van a querer al menos escucharte, se nos cierran muchísimas oportunidades porque si vos mismo no sos capaz de mostrar lo mejor que tenés, aquello que sabes hacer bien o no has trabajado en fortalecerlo porque alguien me va a notar ese es el tema sí, por ahí hay otra frase, hablando de frases de marca que dice, si no me distingo me extingo, porque soy uno más y hoy y siempre el mercado está hipersaturado de profesionales buenos los clientes están ávidos de, de escuchar propuestas diferentes y conectar con tu idea y por otro lado un profesional tiene que estar en constante mejora Así que sin la marca, simplemente vamos como por casualidad por la vida. A ver cómo va, a ver cómo, cómo me va yendo y, y por eso los resultados no siempre son tan positivos.
0: Excelente. Eh, creo que esto que acabas de mencionar y por eso te lo puse en la pregunta, porque hay veces que estamos buscando cuál es la razón por la que las ventas no crecen o por las que están bajando y buscamos a veces afuera, en el mercado, en el gobierno, en el jefe... En, en la compañía de seguros y, y no nos damos cuenta que quizá todo empieza por, por mí y cómo la marca personal puede ser realmente esta estrategia que te ayude a poder salir de donde estás y a poder mejorar lo que estás haciendo, porque me encantó esta frase que dices, creo que nos ayudaría mucho a todos los agentes en la mañana que salimos a trabajar o que vamos a empezar a hacer nuestras llamadas o nuestros correos o nuestros seguimientos esta frase que dijiste, si no me distingo me extingo está buenísima y creo que podría convertirse como en un mantra para, para la parte de, también de, de seguros porque al final de cuentas tienes que encontrar ese diferenciador y si no lo encuentras, pues te vas a extinguir, vas a seguir teniendo los mismos resultados, entonces estamos viendo cómo la marca personal nos puede ayudar realmente a convertirla en una estrategia comercial prácticamente para nosotros como, como agentes o como promotores. Y te
1: das cuenta que es algo de convicción, vos sabes, mientras escuchaba reafirmaba esa idea, cuando vos estás muy confiado de tu propuesta, de lo que sos capaz de ofrecer, no te estudias no estás estudiando, mira y eso por qué y you know. si no estamos creyendo en nosotros mismos eso se va a notar y segundo, obviamente va acompañado a otros aspectos, si lo que ofrezco tampoco creo que sea bueno, pues no podemos hacer nada con una mega marca que tiene un servicio o producto que, que, que no es competente que no tiene un gran valor añadido pero sí que hay que empezar por ahí y eso que dijiste un ejercicio en la mañana es decir, soy excelente, yo soy extraordinario por esto, me va a ir muy bien. O sea, es un tema de mentalidad. Hay que empezar por ahí y luego con acciones muy concretas del personal branding.
0: Correcto. Ya que nos diste varias herramientas, nos diste estos dos primeros pasos como para ir empezando a, a trabajar. Ya es bastante trabajo, como dijiste, porque hay que descubrir en qué soy diferente. Luego hacer este ejercicio del, del FODA, hacer esta pirámide también. Me quedo pensando, hay personas que piensan que la marca personal es nada más la imagen, Ale. ¿Qué les podrías decir a todos estos agentes que piensan que nada más es como cambiar de outfit o, por ejemplo, eh, salir en, la, en las redes sociales, publicar TikToks o publicar videos. No sé si nos puedas contar cómo la marca personal se puede trabajar no nada más en redes sociales, aunque es un gran potenciador, pero ¿qué me podrías contar al respecto de, de estos temas?
1: Correcto, porque te encuentras mucho eso. Hay mucho enfoque de marca personal. Tu marca personal, tomate fotos, salir diciendo dónde estás, qué estás comiendo, con quién... Y va más allá. Ya nos dimos cuenta en el diálogo que hemos obtenido que la marca personal empieza con vos. Y con vos tiene que ver con tu trayectoria, con tu modo de comunicar, con tu filosofía de vida, con tus valores, con tus atributos. Y cuando tenés eso claro, podés gestionarte en cualquier sitio, offline y online. Entonces... Tenemos que crecer. ¿Cómo crecemos como marcas? Porque marcas no es solo tu imagen. Ve que yo soy del área también, soy consultora de imagen y comunicación. Por supuesto que ese es un gran componente. Es parte de, pero no es el único. Ahora lo vas a utilizar a favor y a eso voy. Ve. Entonces, marca no es imagen. Por supuesto que está vinculada con imagen. Marca es tu proyección. Marca es tu posicionamiento. Ahora bien, tiene componentes. La, tu presencia, tu presencia personal va a sumar y es muy importante que vayan con por eso porque imagínate que seas un gran profesional y tengas muchísima experiencia y las mejores intenciones y tu propuesta es diferente, pero cuando yo me encuentro con vos personalmente, tu forma de, de presentarte, no ibas bien vestido para la ocasión, no tenés habilidades de de interrelación bien, o sea, no, no te cuesta un poco la conversación. Eso es parte de, de tu imagen, tienes que reforzarlo, tienes que ir trabajando. Tiene que haber una coherencia, yo siempre he dicho que tiene que haber una coherencia entre quién sos, tu mensaje, cómo lo estás transmitiendo. Ahí entra tu voz, tu lenguaje corporal, tu presencia, ese esmero que tengas. Y cuando te hablo de imagen, comunicación, hay que considerar que tiene relación con tu audiencia. Yo puedo decir, Ay, a mí me encanta ir muy formal y utilizar el lenguaje técnico y que me perciban como que soy muy conocedor. Tu cliente no conecta con eso. Es una persona que necesita un lenguaje más sencillo, alguien más accesible. Hay que saber jugar el juego. Yo lo llamo así, este juego de los negocios hay que saberlo jugar. Y se juega conociéndote y conociendo a tu audiencia. Y trabajando con algo que muy pocas personas lo hacen es trabajar con las expectativas. ¿Qué está esperando mi contraparte? No es lo mismo que yo atienda a una persona en un edificio de negocios en Ciudad de México a que yo lo atienda en su finca, en su sitio, en una zona rural y en un sitio más cercano. Yo debo presentarlo también, acercarme un poco más para tener una conexión. Entonces, marcas va más allá de imagen, pero también todos esos componentes de comunicación van a sumar los vas a cuidar, los vas a utilizar a favor, que es un tema también de percepciones. Y todos, ojo a esto que voy a decir así, va a ser en, como si fuera en mayúscula negrita con signos subrayado. Todos competimos por la atención. Es decir, en un mercado tan grande, tan saturado, tan complejo, tenemos que ganar atención. Y la atención se traduce en oportunidades de negocios.
0: Así de claro. Así es, me gusta mucho cómo lo pusiste para que tomen nota, como dijo Ale, lo pongan en negritas, en eh, con redoble de tambores también, como lo dijiste, que sea algo que te quede claro que hoy estamos, a eso se refiere Ale con la parte de relevancia, porque cómo puedes diferenciarte, cómo puedes ganar atención siendo irrelevante, pero si no es relevante, ...pues ni siquiera te van a tomar en cuenta... ...entonces una forma de ser relevante... ...es precisamente trabajando en la marca personal... ...trabajando en eso que te hace diferente... ...y esta parte que dijiste ahorita me gusta mucho... ...porque parece como la cereza del pastel... ...esta parte de poderte adaptar... ...al momento en el que vas a gestionar algo... ...es decir, mencionaste que no es lo mismo ir a ver... ...a la persona a un lugar, a un sitio que a otro... ...y, y que, que tú tengas esa capacidad de poderte adaptar... ...a las expectativas de la otra persona me parece como ya la cerecita del pastel en la parte de marca personal y creo que también ya se alinea un poquito con ya nicho es decir ya a lo mejor más especializarte ¿no? en, en ciertas áreas como hablabas a lo mejor hay agentes que están más especializados en la parte de familia, eh, otros a lo mejor atienden empresas o compañías seguros para sus compañías, para sus empresas eh, a lo mejor habrá quien, quien se especialice en finanzas personales y, de, y a partir de ahí eh, ofrezca soluciones de, de ese estilo. Entonces, ¿qué opinas de esta parte también de la especialización, Ale, como un diferenciador en marca personal?
1: Fundamental. Fundamental porque entonces te enfocas en una necesidad concreta y en unas características concretas de tu cliente. ¿Qué pasa? Me vas a decir, ah, no, yo como gente puedo venderle a quien sea. Es más, a mí me encanta siempre la expresión que el 99.9% de los clientes dicen lo que yo hago sirve para... Un montón de personas. Ok, de acuerdo, sí. Y no duda de tus habilidades y de todo lo que sabes y todo lo que puedes hacer. Pero aquí el planteamiento es que te especialices porque hay que pasar de ser generalistas a especialistas. Y el especialista, aunque sepa en muchas áreas también, porque hoy también valoramos mucho que la persona tenga mucho conocimiento en muchos campos, pero sí que sea especialista en algo, porque por ese mensaje te voy a buscar. Por esa área es que voy a conectar con aquello que estás haciendo. Y entonces, ¿qué pasa? Si soy especialista, voy además mejorando. A mí me encanta todo el enfoque que tiene John Maxwell en la parte de servicio y de cliente. Dice que conforme nosotros crecemos, mejoramos. ¿Qué es lo que hacemos? No es por nosotros, es para ayudar mejor a nuestro cliente. Entonces, si me especializo, voy a ayudarle mejor, voy a guiarle más, voy a asesorarle mejor. Y con esto, por supuesto, también además volvemos al tema de salirnos del mercado enorme y me voy a un mercado específico. Así que es un, una gran oportunidad y en esta especialización yo creo que sí tengo que reconocer, realmente, si yo soy la persona idónea para ese mercado. O sea, no es que yo, ay, ¿a qué mercado me dirijo? Eso no es un, tampoco una lección a, a dedo. No, 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 es porque he notado que puede ser un sector interesante, que ese sector realmente tiene un mercado bastante, que tiene capacidad para adquirir lo que yo estoy ofreciendo y que yo puedo conectar a ver, si tengo, voy a ponerlo de esta manera si yo tengo 65 años tal vez no conecte igual con un muchacho de 22 entonces tengo que saber ¿con quién conecto yo más con mi estilo de vida? probablemente con un adulto mucho más maduro que no quiere decir que no, también hay gente increíble que va a conectar, pero me explico también tiene que ver con quién soy yo qué rasgos tengo y también con quién puedo conectar mejor. Así que en la especialización, aquí es la fórmula mágica.
0: Excelente, muy bien Pues ya lo hemos visto aquí Toda una serie de recomendaciones eh, De pasos y de estrategias Que podemos utilizar para trabajar En nuestra marca personal Ya Ale nos dejó mucha tarea el día de hoy Ojalá que si tienes oportunidad Ahorita Ale nos va a platicar eh, acerca de ella Y cómo puedes conectar con ella en sus redes sociales Si tienes oportunidad y tienes alguna duda De todo lo que has escuchado en este episodio puedas buscarla y hacerle preguntas ¿verdad? Porque evidentemente que también esto eh, se tiene que ir adaptando a la forma en la que tú lo haces en el día a día entonces eh, busca Ale también para que le pidas esa parte de guía y nos damos cuenta como aún aunque eh, digamos la creación de marcas en la parte de marketing es decir la creación de marcas para em empresas inició hace ya muchos años ¿no? en, en el siglo XVI prácticamente como sigue pesando o sigue pesando mucho más por la parte que decías de la confianza el poder ver personas Siento que también incluso muchas compañías han intentado crear otras empresas con perfiles, digamos, más personales, por así decirlo, para poderse comunicar mejor, porque saben que ya las personas ya no queremos ver así la institución, el banco, etcétera, no Queremos, como dijiste, generar este proceso de confianza y es muy difícil que se genere por una empresa. Normalmente se genera a través de sus representantes, en este caso a través de, de las personas, y ahí es en donde nos lleva la marca personal.
1: Si sí, tu activo más valioso es tu marca y va creciendo con el tiempo entonces yo creo que aquí la, el gran mensaje es que vamos a sacarle partido a eso de un modo muy genuino siendo nosotros quienes somos y sobre todo que, que no nos dejemos opacar yo a veces digo que los mejores profesionales tienen que tener las mejores oportunidades pero también hay que decidirse a, a ir por ellas no esperar a que nos toquen la puerta tenemos que estar visibles, accesibles tener muy claro Qué es lo que hacemos bien y con esto ir a arrasar en el mercado, así como todos queremos y obtener los resultados que estamos buscando. Y aquí agrego una idea que es marca personal, no la gestiono. yo creo que aquí hay un error cuando trabajamos marca. ¿Sabes cuál es? Que no nos planteamos una meta. Ah, yo voy a trabajar en mi marca. Ah, magnífico. Aplausos, alrededor de tambores otra vez. Ok, ¿y ¿para qué? ¿No? Para, para vender más y. Sí. Bueno, a ver, fijémonos una meta de dos a tres años. ¿Qué, ¿Qué quiero? ¿Dónde quiero estar? Porque tu visión es lo que te sostiene en el tiempo. A mí me sostiene. Yo cuando tengo claro a dónde voy, eh, me lo recuerdo cada mañana. Yo aquí voy. Este es mi estilo. Esto es lo que me gusta. Esto sí, esto no. No me distraigo. Tengo enfoque. Así que hay que tener meta, hacia dónde voy y una visión que te lleve a eso.
0: Excelente. Muy bien. Pues ahí lo tienen y la verdad es que ha sido muy enriquecedor todo este episodio porque hemos aprendido mucho acerca de marca personal, ya nos dimos un poco de cuenta que sí si es, que no es, cómo la podemos empezar a trabajar, no importa si hoy estamos en pañales o ya hemos trabajado algo de marca personal, ya vimos también cómo la marca personal nos permite actualizarnos, nos permite tener segundas, terceras, cuartas oportunidades y eso es bastante bueno para la industria en la que estamos. Entonces, eh, hasta aquí no sé si tengas algún punto que agregar, algún punto eh, final, Ale, antes de preguntarte acerca de, de cómo podemos seguir en contacto contigo. No sé si tengas o quieres agregar algún punto adicional.
1: Sí, lo que quiero decirte es cero excusas. <risas> Sos un gran profesional con una gran trayectoria que... Por supuesto, con muchísimo que ofrecer. No te dejes vencer por la competencia. No mires tanto hacia afuera, mira hacia adentro con qué puedes trabajar y a ponerte en acción. Que no es complejo, que supone reto como cualquier cosa en la vida. Siempre los retos nos ayudan a mejorar, nos ayudan a tener una mejor visión. Así que la mentalidad positiva y a gestionar tu marca porque vas a ver unos resultados impresionantes, vas a potenciar eso que haces.
0: Excelente, pues ahí tienen la recomendación final de parte de Ale. Ahora, Ale, cuéntanos un poco cómo podemos seguir en contacto contigo. Yo sé que contestas, yo sé que también este, cualquier persona que te escriba vas a tomarte el tiempo de darle ahí algún tipo, alguna recomendación. O en las sesiones que tú haces, eh, se puedan acercar contigo. Dinos cómo te encuentran, en qué proyectos estás, tus redes que nos puedas compartir, eh, cómo puedes seguir en contacto contigo.
1: Claro que sí, me encanta ese contacto cercano. Me pueden encontrar en LinkedIn como Ale Flores luego en Instagram, en Facebook me pueden encontrar como Ale Flores Asesora, ahí me pueden escribir al DM, al inbox me encanta estar en comunicación, o ahí está mi enlace para que me buscan también por Whatsapp ¿Qué te puedo decir? Mira, yo ya no solo trabajo marca personal yo trabajo un concepto que, que aquí va mi propuesta, mi propuesta diferente, quiero decir para que conozcan que no puedo hablar de algo que no predico con, con mi ejemplo y es que yo ya no hablo de marca personal, yo hablo de marca valor. Y eso lo he venido perfeccionando y trabajando desde hace mucho tiempo. Porque creo que más allá de una marca personal, tienes que convertirte en una marca valor. ¿Y por qué valor? Por la entrega que das, una entrega de valor, una promesa de valor. Porque valoras quién sos. Porque sos capaz de ser percibido de, como una persona también, como un profesional de alto valor en tu mercado. Así que esta mentoría... Es lo que estoy ofreciendo: una mentoría en marca valor para que realmente consigas, sobre todo, proyectar y monetizar mucho más tu marca. Así que ahí mismo eh, me pueden escribir, me pueden contactar o para cualquier cosa que necesiten. De veras que me encantaría también poder tener ese contacto y que realmente me encuentren ahí. Redes sociales, nos estamos cerca. Hound
0: Muchísimas gracias, ya lo vieron ahí, cómo podemos dar ese siguiente paso si estás listo para dar ese salto prácticamente cuántico hasta marca valor. Eh, este concepto nuevo creo que ayuda a diferenciarte mucho, Ale, con lo que ya nos enseñaste. Entonces, pues bueno, ya lo saben, eh, sigan a Ale Flores, asesora en Facebook e Instagram y Ale Flores en LinkedIn para que puedan conectar con ella y pregúntenle, háganle todas las preguntas que tengan o regístense a, a los eventos que ella tiene porque seguramente le van a sacar mucho provecho muchas gracias por estar aquí el día de hoy Ale
1: gracias, un fuerte abrazo